0: Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que vocês estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o arroba Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktree Lamblé e clique na opção Apoie Meu Conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criador e Criatura. Entrem no grupo do Telegram Criador e Criatura e me sigam nas redes sociais. Eu sou a Lamblé. Eu também criei um Apoia-se para quem puder e quiser apoiar o meu conteúdo. O link está na descrição do episódio. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a podcaster, youtuber, designer e colunista Fabris Martins. Fabris é a primeira mulher trans a ser sócia torcedora do Vasco da Gama e cria conteúdo sobre o seu time do coração. Fabris, é uma honra ter você aqui, muito obrigada por ter aceito o meu convite, viu? Oi, boa noite, a honra
1: é minha, assim, é, um, é uma responsabilidade grande estar nesse espaço, então espero poder corresponder à altura.
0: Ah, com certeza, com certeza, só a, a sua história toda, com certeza, vai, vai dar muita coisa aqui para a gente conversar legal. E fala para o pessoal as suas redes sociais, para eles te seguirem.
1: Então, a minha rede social principal é o Twitter. Eu sou lá fabris_mc. Então assim, se vocês querem uma aleatoriedade sem tamanho, é lá que vai encontrar. Vai encontrar de futebol, como foi falado, vai encontrar sobre literatura, cinema, Fórmula 1 e hum. assim, e um monte de coisa assim que meio que der na telha e eu vou estar xingando muito inepto. Então, assim, se vocês Quiserem um pouco desse conteúdo meio alucinado, assim, é só me seguir por lá. Se vocês gostarem de Vasco da Gama, assim, se vocês forem pessoas que sofrem como eu, procure o canal As Rosalinas. A gente tá no YouTube, no Twitter, Instagram, sempre é facinho. As Rosalinas. Se vocês quiserem falar sobre livro, literatura em geral, tem o Leia Como a Garota, que é um podcast feito só por mulheres, discutindo somente livros feitos por mulheres. E tem a minha coluna, no Olhares Podcast, que eu falo sobre transgeneridade. Então, assim, é bem variado e talvez vocês possam se encaixar em algum dos temas.
0: Gente, tem muita coisa que a Fabris faz que vocês podem se encontrar. Então, não deixem de seguir, tá bom? Então, gente, ó, já vou começar aqui, Fabris, porque você tem muitos conteúdos, mas... A gente vai falar que é de futebol, porque é uma coisa que eu gosto. E eu acho que eu nunca falei de futebol com alguém aqui nesse podcast, viu?
1: Olha, então vamos.
0: Viu? Olha só. Então vamos lá. Para você, como que é criar conteúdo no meio tão machista como é o esporte? Conta um pouquinho da sua história. Como é que come... você começou a criar conteúdo sobre isso? Você tem uma ligação muito forte com o esporte? Como é que é?
1: Então, eu sou torcedora do Vasco desde 1989, ou seja, gente, eu sou velho assim pra caramba, eu já tenho 40 e tantos anos, então assim, eu vivi o melhor e o pior do Vasco da gama, então assim, atualmente no Twitter, eu sempre falava de futebol com outras mulheres e tal, assim, Começou a juntar pessoas, assim, falava sobre futebol, uma seguindo a outra. Aí teve um dia que uma amiga falou, ah, a gente, vai fazer um programa sobre Vasco, bora. Aí eu pensei, ah, é um podcast, né? Podcast, eu tô acostumada. Aí reunião vai, reunião vem. Aí as meninas, ah, o programa vai ser no YouTube semana que vem. Hã? Opa. Como assim, YouTube? Eu achei que a gente ia fazer um podcast. Sério? Eu não avisei, não? Pô, que chato. <risos> E aí? E assim, na época eu ainda não tinha saído totalmente no armário, né? Então, pensa: olha, uma pessoa que ainda está ali na portinha fazendo um programa no YouTube. Aí você. Então.
0: Assim, eu tenho todos os públicos aqui no podcast. Então, assim, muitas pessoas ainda não entendem muito bem como é essa questão da transição de gênero. Você meio que fez isso online, então, assim, né? Tipo, já deu a cara para todo mundo, assim. Eu, eu tinha um perfil no, no Twitter antigo que,
1: sei lá, já tinha uns 12 anos. Uhum. Aí eu resolvi apagar tudo, deixar ele morto lá e fazer um Twitter novo do zero com a minha persona real, que é a Fabris. Isso o quê? Já aos 41 anos de idade.
0: Caramba! E aí? E aí como é que foi, assim, tipo as pessoas, é, é, as mesmas pessoas continuaram te seguindo e tal, você já começou a falar sobre futebol aí também, como é que é isso?
1: Muita gente migrou da outra conta, outras pessoas eu nem me dei ao, ao prazer de falar, então assim, acabou assim que eu criei uma conta nova, assim, tipo, enquanto em 12 anos eu tinha, sei lá, 400 seguidores, agora em dois anos e meio eu tenho quase 8 mil,
0: que legal, cara, que legal.
1: Então, assim, acabou que, de um jeito ou de outro, as pessoas uh, vieram me seguir, seja por curiosidade, seja por qual for o, o tema que eu falo, mas, assim, de alguma forma, uh, eu atraí algum público. E, assim, nessa questão de ficar falando sobre futebol, essa minha amiga falou, poxa, a gente tá fazendo esse programa porque a gente ficou cansada de secota. De sempre ter, ser chamada para um programa com três, quatro homens, aí apenas uma mulher e a gente tá lá falando assim, como se estivessem fazendo favor pra gente. Então a gente resolveu, literalmente, botar a cara no sol e eu tava na estreia do programa, porque algumas das meninas não podiam estar tá, e eu falei, então quer saber? Vai eu mesmo e seja o que Deus quiser.
0: Tem quanto tempo?
1: A ah, Rosalinas já tem uns dois anos e meio, quase seis anos.
0: Olha só, que legal. E como é que é o público? Tipo, vocês só atingem mulheres ou como é que é?
1: A gente tem um público até bem diversificado, sabe? A gente uhum. não atinge apenas mulheres. É legal que assim a gente tem muitos homens que acabaram aderindo à nossa causa, acharam legal que a gente tenha se engajado, porque realmente não é fácil. A gente é um canal pequeno, então acaba que às vezes entra um ou outro hater uh, xingando, ah, elas não sabem de nada, ah. fulano não sei o quê, por que, que vocês não opinam sobre isso? E a gente faz ouvido de mercador. A gente simplesmente ignora, porque normalmente uma pessoa que faz isso entra com um perfil falso, querendo se amostrar, enquanto a gente tá ali uh, mostrando quem a gente é, mostrando nossa cara de verdade, a gente está ali sem papas na língua e como a gente não deve nada para ninguém, a gente pode falar mal da diretoria, a gente fala mal de jogador e elogia quando tem que se elogiar. A gente é um canal totalmente independente, uhum. e eu acho que isso é o que mais faz a nossa força, porque assim se vocês forem olhar os nossos programas, você vai ver a gente xingando, vai ver a gente elogiando, como as meninas começam a falar vão me ver pistola, porque essa é minha marca registrada, porque <risos> eu vou estar assim, no limite do jurídico, sabe? Aquela uhum. coisa de, se eu passar um pouquinho, vem o processinho, então eu fico ali na margem da lei.
0: Tá certa.
1: Então, assim, responsabilidade jurídica, meu amor. Ou você tem dinheiro, ou você tem juízo. Como eu não tenho dinheiro... <risos>
0: Tá certo. E vem cá, você com o canal, você conseguiu atingir outras pessoas trans que também se interessam por esporte? Porque como eu falei na, no início da pergunta, o esporte é um, é um espaço muito machista.
1: Então, eu tenho outras amigas trans que gostam de futebol, que torcem para outros times. Assim, tem gente que acabou indo torcer para o Vasco por conta dessa ação que teve, assim, que eu fui a primeira pessoa no Vasco da Gama a ter o nome social reconhecido. Que máximo! Aí eu recebi a carteirinha de sócio-torcedora, assim, no ao vivo, na TV do Vasco, tudo. Assim, eles... Aí depois eles me mandaram via correio. Então, assim, foi uma grande honra, porque eu acho que alguém tinha que ser a primeira pessoa, independente se fosse eu ou outra. Uhum. Mas acho que é um caminho sem volta. A gente está... Galgando nosso espaço, a gente está mostrando quem a gente é, a gente está saindo da escuridão. Eu acho que isso é o mais importante, porque as pessoas tinham aquela visão de que pessoas trans e travestis elas ficavam relegadas ali a um submundo, e a gente hoje em dia mostra que a gente é mais que isso: a gente produz conteúdo, a gente trabalha normalmente no dia a dia, exerce profissões consideradas normais uhum. não fica muito naquela coisa de, ah, vai ser trabalhar com moda, cabeleireiro ou cair na prostituição. Infelizmente uhum. as pessoas tinham muito essa visão da gente. E a gente tá mostrando que não tem nada disso. A gente tá aqui exatamente para galgar novos espaços. Eu acho que isso é o mais importante na atualidade deixar que as pessoas percam esse preconceito sobre nós. E a gente sabe o quanto o Brasil é um país machista, enquanto é um país transfóbico. Sim. Como a evasão escolar de pessoas trans e travestis é alta. A idade que as pessoas são expostas de casa é menos de 15 anos de idade quando se assumem trans. Então, tem muita coisa envolvida, tem muita carga mental que é pesada. Infelizmente, a gente não tem como tampar o sol com a peneira. Mas é a vida, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que, entre aspas, ser um exemplo para as pessoas.
0: Tá certíssimo, certíssimo. Acho muito bonito isso, porque, como a gente estava falando antes aqui, é eu adoro futebol, o futebol meio que ajudou a salvar a parte da, assim, de quem eu era. E eu acho que é muito isso também, né? É, é... Eu vejo, eu, eu sigo muito o público LGBT nas redes sociais e eu vejo muitas pessoas falando ah, porque eu não gosto de futebol, eu não gosto de futebol, mas o futebol tem esse poder de transformação também. E eu acho que a gente ocupar esses espaços cada vez mais é importantíssimo, sabe? É isso que você está falando, é você chegar e mostrar que você é muito mais do que as pessoas colocam, né?
1: A gente não tem que se firmar em caixinha, sabe? Uhum. Porque... O que eu sempre falo, porque as pessoas esperam da gente certas atitudes que, às vezes, a gente não corresponde e a gente não se limita a, ao nosso gênero. Isso. Eu sou uma mulher trans, mas eu sou vascaína, eu sou colunista, eu sou podcaster, eu sou designer. Assim, como você falou, eu sou um monte de coisa. Assim, eu ser trans é apenas uma das minhas caixinhas, não quer dizer que eu me inclua somente a ela isso é o mais importante, as pessoas têm que parar de julgar os outros assim, de criar uma imagem que ah, ela é uma pessoa trans, então ela só pode falar sobre transgeneridade uhum. e vamos combinar, assim, a gente não se limita a isso, eu acho que é um reducionismo muito grande quando fazem isso com a gente
0: sim, com certeza Aí você falou aqui dos, dos seus outros trabalhos, que você é colunista, que você é podcaster. Você tem esse outro projeto, o Leia Como Uma Garota. Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que foi o convite? Quais livros você mais gosta de indicar para as pessoas? Como é que é isso para você?
1: Então, na, lá no, no grupo, assim, eu fui convidada por outras meninas. Uhum. Porque assim, eu era ativa no grupo e falaram, ah, vem... Para coordenação, que eu acho que você combina e tal. Eu aceitei, eu acho que poderia contribuir de alguma forma. Uhum. Eu acho que eu poderia contribuir de alguma forma.
0: Esse grupo, como é que era esse grupo? Porque, assim, eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente como é que funciona.
1: Então, é um clube do livro. Hum. Então, assim, a gente tem o grupo lá no WhatsApp. A cada três, quatro meses, a gente ou indica um livro ou faz um sorteio, ou faz uma eleição com um grupo de qual livro querem que se leia. Uhum. E a partir desse momento, a gente escolhida a autora e o livro, aí a gente tem o um podcast que fala sobre as obras da autora, tem um podcast que fala só sobre livro, e tem um grupo de discussão que a gente, às vezes, em duas ou três vezes no Discord, a gente comenta as impressões de quem leu.
0: Olha só, que legal isso. E eu imagino que tenha muitas autoras que nem chegam assim ao grande público que vocês leem também, né?
1: Ah, sim. Agora mesmo a gente está lendo um livro sobre uma personagem trans. Ah, qual livro? Apenas Uma Garota.
0: Que legal. Esse é um dos seus trabalhos principais, então? Esse do Leia Como Uma Garota, atualmente, isso, ou não? Isso,
1: ele tem sido uma das minhas... Ocupações, assim, a gente, com o podcast em si, andam um, num hiato, mas assim, o clube continua. Tanto Entendi. que o Apenas Uma Garota é, é de uma escritora trans também, que é a Meredith Russo.
0: É um livro americano
1: ou não? É, é um livro americano, mas ele é meio young Young, young adult.
0: adult, sei.
1: Então, assim, é um livro, assim, bem que tem seus damas tudo, mas conta a história de uma menina trans que vai morar com o pai no sul dos Estados Unidos. Nossa. Então, assim, tem os seus altos e baixos, tem toda a problemática, mostra flashbacks da pré-transição dela, tem alguns temas que são meio pesados, acaba que dando margem a uma discussão bem interessante.
0: Legal isso. Então, assim, esse projeto tem vários desdobramentos. Pra ele, você não escreve atualmente. Você só tá meio que na coordenação, assim.
1: Isso, na coordenação e, assim, e quando tem a gravação de podcast, eu tô junto na gravação também.
0: O podcast, você falou que tá em ato agora.
1: Tá, tá em um ato. Então, a gente tá vendo algumas questões de edição, por exemplo. Então, uhum. a gente precisa meio que reordenar isso. Mas, assim, uh, tem programas que estão gravados, aí você pode achar nas principais plataformas, por exemplo, no Spotify, você acha. Ah, lá Só procurar leia como uma garota. Aí a gente já falou sobre Agatha Christie, sobre Maria Carolina de Jesus, que um dos livros foi Quarto de Despejo, por exemplo. Legal. A gente varia muito sobre... A gente falou de Emma também. Tem... Livros para todos os gostos na, na nossa estante virtual. Legal,
0: <risos> adorei. <risos> Você também é colunista. Fala um Isso. pouquinho disso para gente.
1: Bem antes da transição, eu uhum. era designer lá do Olhares Podcast. Olha! Assim, eu, eu fazia as artes e tal. E, vez por outra, eu escrevia alguma coisa sobre cultura e tal. Uhum. Aí, eu deixei de ser designer deles... Mas, assim, a gente continuou tudo, sempre se falando. Aí, após a minha transição, é, inclusive, eles foram das primeiras pessoas com quem eu conversei sobre isso, aí me falaram, poxa, você não quer escrever uma coluna só sobre o tema, sobre a Então, acaba que eu, uma vez por mês, eu escrevo sobre algum tema, seja um tema mais pesado, seja uhum. alguma coisa que esteja em voga por exemplo, eu já escrevi sobre questão de crianças trans eu já escrevi sobre mulheres trans no esporte eu já escrevi sobre as as candidatas que foram eleitas mulheres trans nas eleições municipais então assim, sempre tem um, algum tema que às vezes pode ser que tenha surgido naquele mês como pode ser um tema mais frio mais filosófico, mais pensado assim, na minha vivência, algo que que eu senti na pele, ou então sobre essa questão de transicionar mais tarde. Então assim, os temas são bem variados, mas sempre ligados à questão de de gênero. Então, esse acaba sendo o meu trabalho, digamos, mais sério, entre aspas, porque assim, eu acabo tendo um rigor Teórico maior, eu vou buscar as minhas informações em é algo que depende exclusivamente de mim, porque a coluna é escrita pela minha vivência.
0: Uhum. E,
1: e eu acho que isso reflete muito o meu estado de espírito. Sim. Já teve colunas assim, que eu escrevi assim, meio que respirando fundo, porque o tema era meio pesado, que eu falei sobre a morte de pessoas trans, sobre como os familiares não respeitam a identidade de gênero delas, mesmo após a morte. Então às vezes são temas meio pesados, mas são coisas que precisam ser ditas. E eu acho que só uma pessoa trans para poder falar esse tipo de coisa com certo cuidado, certa sensibilidade e às vezes sendo mais palatável para o público em geral. Eu acho que sim, isso com é... certeza. Porque assim não adianta nada eu ser técnica, ficar usando termos mais rebuscados se o meu público em geral, ele não não tiver algum impacto não, tiver, não se manter interessado durante ele todo, então assim às vezes é um texto de 600, 700 palavras, digamos assim não é nada de, de muita coisa mas assim, é um texto que passa o seu conteúdo é um texto que passa o meu sentimento às vezes as minhas tristezas também estão lá. A indignação com algumas coisas que a gente vê no dia a dia, daquela coisa de, ah, vamos falar sobre orgulho LGBT, mas e os outros 11 meses? Cadê essas pessoas que vivem falando de orgulho LGBT? Cadê que elas nos empregam? Cadê que elas nos dão oportunidade? Eu falo muito sobre isso, essas vivências que são meio pessoais.
0: Você falou uma coisa muito interessante que no mês do Orgulho LGBT as marcas e as empresas e as pessoas falam muito sobre isso. Mas que nos outros 11 meses todo mundo some, todo mundo desaparece. Você você é muito procurada. Como é que está isso para você em relação à produção de conteúdo já?
1: Normalmente assim as pessoas até me procuram bastante assim, até um pouco para sair desse, desse jargão né, de falar só sobre pessoas trans no mês de visibilidade trans ou no mês de orgulho LGBT, mas assim a gente sabe que algumas marcas fazem muito isso, infelizmente usa aquela coisa do olha como somos LGBT friendly, mas não contrata pessoas trans LGBTs em geral. Uhum. É aquela coisa assim de ter aquela marquinha do arco-íris durante o mês inteiro. Mas não dá real oportunidade, ou então chama para falar sobre questões apenas pessoas que são cispassáveis, aquelas pessoas que são agradáveis ao público em geral, muito bonitas, uhum. que às vezes não fogem do padrão uh, cisnormativo, assim, são personalidades mais palatáveis. Então a gente vê muito disso. A ah, chama a pessoa tem mais bonita possível para, às vezes a pessoa nem tem tanto que é assim nada conta é só entre... foto
0: né
1: é, nada contra, inclusive assim a pessoa nem sempre ela tem que ser engajada nem sempre ela tem que levantar a bandeira eu falo que a gente tenta sobreviver e cada um sabe como que faz isso eu acho que isso é o mais importante então não vou apontar o dedo para ninguém não vou ficar falando de ninguém é a vivência dela e, e quando chama uma pessoa trans ou travesti para falar ela tem que ir lá e falar, mostrar a cara dela, tem que mostrar que ela existe. Então eu sempre falo: ah, o dia que tiver muitas pessoas trans em todos os locais, seja no shopping, seja no aeroporto, seja na escola dando aula, vai ser ótimo, porque quanto mais pessoas trans sejam empoderadas, quanto mais pessoas trans estejam no dia a dia, melhor. Para tirar aquela coisa do. Oh, uma pessoa trans que tem curso superior. Meu Deus, como isso é surpreendente.
0: Uhum. Sim, e, e assim, a gente vê nas redes sociais, inclusive, como esse movimento de pessoas trans é, é, na academia, né, na, na universidade, está crescendo. Inclusive, esse ano passado ano passado? Não lembro mais, agora estou perdido no tempo. Mas o número de pessoas trans eleitas também foi um número enorme, sabe?
1: A gente teve 30, 30 uma pessoas trans eleitas, se eu não me engano, assim de alguns espectros políticos.
0: Uhum. Sim.
1: Assim, a maioria de esquerda, mas assim a gente teve pessoas de direita que foram eleitas em São Paulo. O próprio filho da Gretchen, assim. Então a sempre... É, que sempre exerceu até um pouco de machismo tóxico, dessa masculinidade tóxica, foi eleito. E assim ele está no direito dele de exercer o seu papel. Enquanto a Erika Hilton, que é maravilhosa, vai concorrer a deputada federal e ela foi a mulher mais bem votada da cidade de São Paulo. Imagina uma mulher trans, travesti, negra, surgida da periferia, essa quantidade de votos eu acho muito isso legal. uma potência eu acho isso muito importante claro que a gente está muito longe muito longe de vivenciar algo mais alvissareiro, mas assim, a gente está no caminho eu acho que é algo que a gente tem que reverenciar pessoas como Erika Hilton, a Duda Salaber, Erika Brasil entre outras, que estão Assim, vivenciando essa nova fase política. Só quando tivermos pessoas como elas no Senado, na Câmara Federal, a gente vai ter algumas leis que nos beneficiam. Tanto que uhum. a maior parte das leis que foram votadas, que são conquistas, veio por meio do Supremo. Por exemplo, o, a questão da troca de nome e gênero nas certidões veio através do Supremo. A transfobia... Ser considerado um crime veio através do Supremo. Então a gente não tem leis que nos protegem. Assim, o Congresso, infelizmente, é lotado de pastor, de militar, de empresário, de oligarca em geral. E esse pessoal está pouco se lixando para a gente, pelo contrário. Se a gente pudesse morrer para ele, seria ótimo.
0: Inclusive, gente, lembrando aqui, ouvinte, Tire seu título de eleitor, regularize sua situação eleitoral, você só tem até o dia 4 de maio para a gente eleger pessoas trans, para a gente tirar esse genocida do governo, para a gente eleger pessoas que tragam representatividade e que tragam leis que ajudem minorias, como a Fabris está falando. E deixa eu te perguntar um negócio, Fabris, você atualmente você se considera uma ativista digital ou não?
1: Ah, eu não sei se eu sou um ativista digital, eu acho que não, assim, porque a, a minha existência em si pode, às vezes, inspirar ou não algumas pessoas, mas, assim, eu não me considero uma ativista digital na acepção da palavra, eu não sei se eu me encaixaria nesse rótulo de verdade.
0: É mesmo, engraçado, porque você ocupa espaços que, como tem muitas pessoas que não ocupam, e você se coloca né, nesse meio, eu te vejo como uma ativista digital, além de uma influenciadora, de uma criadora de conteúdo, de uma pessoa que está aí, porque a gente acha que ativismo é só uma pessoa que tá lá brigando toda hora e tal, mas eu acho que só da gente se colocar à frente, quando muitas pessoas não se colocam, a gente meio que tá um pouco nesse papel sim eu vejo você um pouco como como ativista sim. e deixa eu te perguntar um negócio também atualmente você já consegue se manter como produtora de conteúdo ou não as marcas não chegam até você tá difícil para todo mundo ah
1: ninguém tá interessada em patrocinar pessoas trans na verdade assim a gente faz o que faz pelo amor a gente tira dinheiro do bolso para pagar servidor a gente tira dinheiro do bolso para pagar microfone computador então assim infelizmente as marcas não estão interessadas em pessoas como eu que são bem foras do padrão infelizmente assim eu não cheguei na era dos recebidinhos assim um ou outro livro alguma coisa bem simplória mas assim ter como vivência ter como meu principal ganha pão eu acho que está longe disso, disso. Muito pelo contrário. Assim, se eu não trabalhar às oito horas por dia, fazer meu horário no trabalho como designer e alguns freelas que eu possa fazer porventura, qualquer outra coisa vai ficar inviável, porque a internet é cara, um bom microfone é caro, Sim. você ter alguma coisa para edição não sai barato. Então, infelizmente... A gente faz por amor, a gente não tem patrocínio, a gente não tem apoiadores, a gente não, não recebe pics do nada assim de pessoas que nunca viram a gente. É a vida, é a vida de, de quem faz podcast, de quem faz YouTube apenas porque gosta, porque
0: acredita.
1: Porque acredita e porque quer mostrar que tem conteúdo e porque tem como falar, tem o que falar.
0: É muito difícil. E uma coisa que todo mundo que vem aqui, que eu percebo, que fala, é a questão da saúde mental. Que essa questão da gente viver em função de algoritmo, da gente viver em função de conteúdo, isso desencadeia muitos, muitas questões para o produtor de conteúdo. Como é que você está em relação a isso?
1: Eu vou te falar que eu sou bem desligada dessa questão de...
0: Ai, que coisa boa!
1: <risos> de números, assim. O que eu faço, assim, como eu falei, acaba sendo o meu hobby. Então, assim, se 100 mil ou 20 mil pessoas vão me ver, me ouvir, eu acho que é meio diferente. Porque se num programa nosso que tenha no ao vivo 100 pessoas vendo a gente, depois mais 200, 300 acaba vendo a, a gente de alguma forma, seja mais pra frente ou na semana, eu acho que já vale a pena assim, a gente ter esse carinho, essa galera que tá ali acompanhando, que tá na live ao vivo falando, ah, muito legal o seu comentário, é isso mesmo, você tá certa. Ou então até mesmo, quem discorda, mas discorda com educação. Uhum. Assim, a gente não se importa em receber crítica. Eu acho que crítica, se a gente fala alguma bobagem, tem que ser corrigida. Mas, assim, aquela coisa, uh, seja educado, seja educada, porque uhum. a gente vê muito homem falando besteira nos programas de futebol e todo mundo ali ficando batendo palma. Então, assim, aí porque nós somos mulheres, a gente tem que saber tudo. É uma coisa que eu sempre brinco. Quando dois homens se encontram, ah, qual o seu time? Ah, eu sou vasco. Ah, legal, eu também sou vasco. Aí quando um homem encontra uma mulher, fala, ah, eu sou vasco. Aí a mulher fala, ah, eu sou vasco. Sério? Você é vasco? Você torce? Ah, então me fala aí qual é o time do Vasco de 1950.
0: Não, fala aí o nome de três jogadores, nossa.
1: Sério, você que gosta de futebol, você já deve ter visto. Ah, me explica então a linha do impedimento. As pessoas querem fazer um vestibular com você para saber se hum. você realmente entende de futebol. E eu acho isso tão ridículo. Você não mede amor, você não mede paixão pelo seu time pelo seu conhecimento, às vezes tem gente que, sei lá, mal sabe qual, o nome do jogador do time dele mas tá ali ama o time e por aí vai eu acho isso bem complexo porque com a gente, com nós mulheres a cobrança é sempre maior ah, qual foi o time super, super campeão de 1958 quem ganhou a taça de prata em 1984 e, e assim por diante essas Até coisas. porque
0: a mulher não é socializada a, a, a aprender essas coisas, né? A Ai, mulher sim. é. Geralmente, em geral, né? Não vou falar sobre todas as famílias, mas é, em geral, quando o, o, o filho, assim, como é que eu vou dizer? Quando o pai, né? Nasce o filho e ele já designa o gênero do filho assim que nasce, geralmente fica aquela cobrança e fica. Em empurrando informação, né? Pra toma criança. essa
1: bola aqui, toma essa camisa, toma exato. Um Aí, mas quando é a menina, você nunca falar, Ai, toma essa camisa do meu time de coração.
0: Exato, a minha filha tem a camisa do Botafogo, tá?
1: Muito bem. <risos> Qual a idade dela?
0: Seis anos, mas Pô, ela já que
1: tem bonitinha. Desde...
0: Sei lá, ela tem desde que nasceu. Meu irmão deu.
1: Ah, que fofo, adorei.
0: Tem que ter, eu acho assim. É isso que a gente tava falando: tipo, o meio do futebol e do esporte em geral é muito machista, né? A gente poder falar, a gente conseguir conversar. Eu achei o máximo a gente estar tá falando sobre futebol, porque, como eu tava te falando, é a primeira vez que eu venho falar sobre futebol e eu adoro futebol.
1: E é uma coisa que eu sempre falo: existência é resistência. Sim. Porque Sim, o fato da gente normalizar que estamos ali falando de futebol, que a gente gosta de futebol, que vai no estádio, que compra camisa, que consome sócio-torcedor, sócio-torcedora, a gente está marcando o nosso espaço.
0: Exatamente. E tem cada vez mais é, espaço para pessoas assim fora da... da, da da masculinidade né, no futebol e no esporte em geral. A gente está vendo cada vez mais até mulheres narrando jogos atualmente.
1: E sabe uma coisa que sempre me entregou? A gente sabe que uma boa porcentagem da população é LGBT. Sim. E você vê no futebol ninguém se assume LGBT. Isso, Sim. numericamente, isso é impossível. Sabe? Ou seja... As pessoas se escondem.
0: Sim. Não, com certeza. Lembra quando tinha o Richarlison no São Paulo? O que, que não faziam?
1: Ele nunca foi assumido. Mas, assim, a, a gente sempre achava que, que ele tinha, assim, ter jeito, tudo, mas, assim, uhum. era o direito dele, assim, não se assumir. A gente sabe de toda a carga que tem. Sim. E eu fico impressionada porque quando ele foi constatado por um time, eu, se eu não me engano, foi o Guarani, teve protestos
0: pela contra,
1: pela contratação dele, sabe?
0: Eu não soube disso.
1: Ao passo que quando você tem algum jogador, nem vou citar o nome, mas a gente sabe, que foi acusado de estupro, ah, super normal vem aqui jogar
0: no meu time, não tem nada não. Que matou a mulher, que matou e deu e, e, e né, deu para os cachorros lá, né, o goleiro lá Sim. Então, assim, essas coisas são super normalizadas, aí você
1: entende como funciona o preconceito no futebol, preconceito em alguns outros esportes. Você viu agora o Douglas nas Olimpíadas, assim, o povo fazendo vídeo caçoando dele no, nos treinos da seleção. Isso porque o vôlei, entre aspas, sempre foi um esporte que teve um pouquinho mais uh, de liberdade. Sim. E sempre o povo caçoando dele, rindo dele. Então você olha isso e fala, gente, até quando? Eu ainda me surpreendo assim, quando tem partidas narradas por mulheres, porque a gente sabe o preconceito que tem. Igual eu falei anteriormente, quando um homem erra, ah, hahaha, ha, 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 olha só que engraçado. Aí quando uma mulher erra, olha, eu falei, o que, que ela está fazendo aí? Não tinha que estar tá aí, tinha que estar tá fazendo outras coisas. Assim, não
0: isso, isso é tão louco que, assim, você é designer, eu trabalhei em agência. A gente sabe que até no mei, nesse meio, que é um meio muito mais diverso, tem o machismo. Imagina no esporte, que é um meio completamente machista.
1: Vamos falar de agência.
0: <risos> Vamos falar de agência. <risos> Conte-me.
1: Então, você já percebeu que na, na agência de publicidade, até mesmo no curso de comunicação, as mulheres que são mais patricinha, mais bonitinha, totalmente padrão. Vão trabalhar de atendimento,
0: Sim! vão
1: trabalhar de mídia. <risos> e quem assim faz um pouco do, da, desse padrãozinho vai trabalhar ali na criação ou vai trabalhar numa outra área que assim não apareça tanto. Já percebeu?
0: É exatamente isso. É exatamente isso, e, e é, inclusive com social media, eu trabalhei em agência com social media, né, então a social media não aparece, então pode ter aparência que for.
1: É, mas se você for atendimento, você tem que estar tá ali no shape perfeito, no cabelinho é. escovado, na maquiagem, assim, totalmente patricinha porque é a imagem da empresa, e a empresa, assim, por mais descolada que, que ela tenha mesa de pingue-pongue, que ela tenha Playstation, não sei o quê, ela vai querer colocar a, a Patricinha como atendimento.
0: É exatamente isso. Em todas as agências que eu trabalhei foi assim. E eu trabalhei em algumas agências, viu? É, é exatamente isso.
1: Não é, assim, por mais descolado que seja a agência, sempre tem esse clichêzinho que você olha... Ah, ok.
0: Para quem não sabe, atendimento, ouvinte, é a pessoa que lida com o cliente na agência. Você tem vários setores dentro de uma agência de publicidade. O atendimento é quem conversa com o cliente da agência, pega o briefing, que é tipo um... Como é que eu vou dizer? Um resumo do que o cliente quer, passa para a criação, e aí a criação começa a desenvolver a, o a trabalho, ideia. é a ideia, exatamente.
1: E depois, quando a gente desenvolve a ideia, a gente explica o nosso conceito para o atendimento, e o atendimento... Que nunca entende. Que nunca entende. <risos> aí ele vai tentar vender para o cliente aquilo que, que foi criado. Então, muitas coisas assim que a gente olha na propaganda e fala, meu Deus, como isso passou? É porque tinha um atendimento muito bom e devia ter alguém muito bêbado para poder fazer a aprovação.
0: É isso. Exatamente. Fabris, viu como é que rendeu?
1: <risos>
0: <risos> eu não falei que ia render.
1: <risos> Ai, <menina> do céu.
0: <risos> eu amei, viu? Olha, eu sou apaixonada pelo seu trabalho, eu adoro seus posicionamentos, eu comecei a te seguir não tem muito tempo mas eu já gosto de tudo que você escreve e acho que... Espero que em breve deixe de ser um hobby. Porque, assim, é um hobby meio trabalho, né? É, um, é aquele hobby que a gente faz... Mas espera que um dia dê frutos, né? Mas eu espero que dê frutos mesmo, porque você merece esse espaço. Mas eu sou muito
1: sincera, assim, eu não sou muito deslumbrada com questão de números, questão de curtidas, views.
0: Ai, mas uma publizinha para ajudar financeiramente vai ah, bem, vai. Ah, seria legal,
1: mas assim, eu não tenho... <risos> eu acho que eu não faço muito o padrão da... dessas pessoas que querem vender algum produto. Então, eu acho que acaba assim. Eu faço o mesmo porque eu gosto, porque eu, eu quero expressar a minha ideia. Eu acho que isso é o mais importante. Seguidores e números, assim, em rede social, eu brinco que é igual... Dinheiro do Banco Imobiliário. <risos> é legal, mas não paga boleto.
0: É. Isso é.
1: Assim, eu gosto, assim, que as pessoas, assim conversem comigo, interagem, troquem ideias, assim, sempre de uma forma bem educada, mas assim, eu acho, eu já fiz várias amigas, amigos dessa forma, inclusive pessoal que, tanto do, do Leia, de outros podcasts que eu já participei do Frequências Abertas, do Rosalinas, foi tudo assim, conversando com a galera via Twitter, conhecendo as pessoas do nada, mas assim, uh, eu não, realmente acho que eu não levo muito jeito pra para essa coisa de recebidinhos, de fazer publi, eu acho meio... Às vezes meio over, que a gente percebe hum, tá com cara de publi, mas eu não vou falar nada. Deixa Não quieto.
0: sinalizada, não sinalizada. Oh,
1: tem, assim, recentemente teve uma, uma mina aí que, assim, fez um, um publi do antes e depois que, tipo, falou... E ainda citou o um nome do personal trainer, citou o um nome da nutricionista, aí você ok, tá bom que não é público
0: pois é pois é sinalizem suas públicas, criadores
1: por favor, sinalizem. Custa nada sinaliza.
0: é, e fica melhor pra vocês porque se não fica feio fica feio o negócio mas é isso, Fabio. Muito obrigada mesmo por você ter participado. Eu amei nosso papo, viu? Espero que você venha mais vezes pra gente conversar mais.
1: Ah, chama aí qualquer hora pra gente conversar sobre futebol, acompanhar um jogo junto. Ah, vocês estão melhor que a gente. A gente está atolado ali na segunda divisão e sem muitas perspectivas, então. Mas é divertido ficar xingando os bonecos no campo. <risos>
0: Sim, adorei. Então é isso. Deixa mais uma vez as suas redes sociais para o pessoal te seguir.
1: Então, gente, vocês podem me seguir ali no Twitter pelo Fabris MC. É isso. E, e boa sorte.
0: <risos> é isso, gente. Sigam a Fabris, tá bom? Muito legal o conteúdo dela. E é isso. Eu sou a Lívia Lamblé. Estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé. Sigam também o podcast nas redes sociais. Eu estou no Twitter como arroba Criador Podcast e no Instagram como Criador e Criatura Podcast. Se vocês quiserem e puderem ajudar a essa criadora de conteúdo que vos fala, assinem um Apoia-se, que é apoia-se.se barra Livia Lamblé. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.